0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Das ist Connect Live, der Podcast von A1. Wir schauen in die digitale Zukunft. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Digitalisierung, besprechen und erklären neue technische Möglichkeiten und ordnen sie mit euch ein. Wir feiern digitale Trends und wir blicken hinter die Kulissen von A1 und schauen uns neue Services, Geräte und Lösungen für die Kommunikation der Zukunft an. Freut euch auf Talks mit interessanten Persönlichkeiten, Digital Natives, Technik-Junkies mit Expertinnen und Experten. Bei uns im A1 Newsroom, natürlich mit viel Abstand, draußen bei unseren Gästen oder auch online im Videocall. Und heute in Folge 1 des Podcasts machen wir einen Deep Dive in das Thema Digitalisierung. Was hat Digitalisierung mit Sauerstoff zu tun und warum macht es unser Leben in so vielen Bereichen einfacher? Da gibt es viel zu hören. Wir haben viel vor. Meine Gäste, die Gamerin Rebecca Raschun, Karina Winkler vom Thermenresort Warmbad-Villach, Bürgermeister Josef Ober aus Feldbach in der Steiermark und Jochen Onevers Schützenauer, er ist Pressesprecher von A1. Meine erste Station ist Wien bei Rebecca Raschun. Viele kennen sie über YouTube als Just Becky. Sie ist 27, erfolgreiche Gamerin, Influencerin und sie hat ihren Erfolg quasi der Digitalisierung zu verdanken. Hallo, schön, dass wir heute plaudern können.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Meine erste Frage gleich an dich. Was wärst du eigentlich, wenn es kein Internet geben würde? Was ich
1: wäre? Puh, ich würde wahrscheinlich irgendwo in einer Grube liegen und Dinosaurier ausgraben, weil ich mich <lacht> wahrscheinlich mehr auf mein Hobby Dinosaurier und Archäologie gestürzt hätte,
0: anstatt aufs Gamen. <lacht> Ein krasser Unterschied eigentlich. Total. Du bist jetzt Gamerin, das heißt, du verdienst dein Geld, indem du dich beim Computerspielen filmst, mhm. streamst, das, das gleich, also gleichzeitig streamst. Und wann hast du es eigentlich gemerkt, das ist es und damit möchte ich auch Geld verdienen?
1: Also Videospiele habe ich immer schon gespielt, seitdem ich klein bin, begleiten sie mich. Und dass ich gemerkt habe, dass man daraus einen Beruf machen kann oder einen Job, das war 2011 auf der Gamescom, da war ich zu Besuch. Ja, und da habe ich das entdeckt und habe gesagt, okay, ich möchte das auch gerne mal machen und ausprobieren und habe dann so 2012 richtig durchgestartet damit. Mit welchen Spielen? Mein allererstes Spiel, was ich gestreamt habe, und es ist urpeinlich, also nicht das Spiel ist peinlich, sondern wie ich gestreamt <lacht> habe, war peinlich. Ich sitze da sage nichts, null Komma nix. Also ich sitze wirklich nur da, Kamera in mein Gesicht und ich habe, ähm, Diablo 3 kam damals raus und ich habe halt einfach nur gegrindet, das bedeutet, ich bin durch die Gegend gelaufen, habe irgendwelche Monster besiegt, damit ich mir eine bessere Rüstung kaufen kann und habe halt null mit meinem Chat interagiert. Gut, ich muss da jetzt aber auch fairerweise sagen, der Chat war damals auch noch sehr leer, <lacht> da waren nicht sehr viele Menschen mit dabei. <lacht> ähm, aber ja, so hat das gestartet und dann habe ich mich eigentlich von so, ich sag mal, eher älteren Spielen wie The Curse of Monkey Island hin zu neueren, aktuelleren Titeln gearbeitet und bin seitdem eigentlich auch so ein Variety-Streamer, nennt man das. Also ich spiele eigentlich alles, was mir in die Hände fällt.
0: Und der Chatroom ist richtig voll geworden.
1: Ja, Gott sei Dank. Also er könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen voller sein. Also ich freue mich immer über neue Leute, die mit dabei sind und auch neuen Input bringen, so beim Diskutieren, weil ich spiele ja nicht nur Videospiele, sondern ich habe ab und an noch so Talk-Segmente am Anfang mhm. des Streams, wo wir über allerlei Themen sprechen, also was den Chat gerade bewegt, was mich bewegt. Das macht natürlich immer mehr Spaß,
0: wenn auch neue Meinungen mit dazukommen. Mit deinen 27 Jahren bist du ein Digital Native. Das heißt, du bist wirklich mit diesen technischen Tools aufgewachsen, vom Handy jetzt angefangen. Was bedeutet jetzt Digitalisierung für dich?
1: Ich hatte ja schon sehr früh ein Handy und für mich war einfach immer diese Konnektivität sehr wichtig. Also das bedeutet für mich Digitalisierung, dass ich, ich konnte sehr früh schon verbunden sein mit meinen Freunden über auch soziale Plattformen dann damals schon. Also ich bin, glaube ich, einer der, also ich habe sehr früh schon Facebook genutzt mhm. oder damals, ich glaube, im deutschen Raum war es dann mehr so auch so StudiVZ und vz Und mittlerweile jetzt so in meinem jungen, Erwachsenenleben, freue ich mich immer darüber, wenn ich meine Wohnung smarter machen kann. Also diese ganzen Smart-Home-Sachen. Ich liebe es, mit meiner Alexa mein Licht einzuschalten, auszuschalten, Lieder abzuspielen, Wecker zu stellen, Timer zu stellen, sie Sachen zu fragen. Also ich bin ein großer Fan von diesen, wenn man das auch im, im Kino sieht, wenn hier Iron Man mit seinem <lacht> Jarvis spricht. Das, das wäre für mich so
0: die Zukunft. Also, also du musst es nicht nur... Unternehmerisch, sage ich jetzt, für deinen Beruf, sondern mhm. wirklich auch privat. Total, ja. Und wie schaut es dann aus im Alltag? Wann greifst du zum ersten Mal zum Handy? Ah, da habe ich mir selbst ähm, auf die Finger geklopft
1: letztes Jahr. Ähm, früher war es, dass ich wirklich aufgestanden bin, das Handy geschnappt habe und es war gleich, ich habe erstmal Twitter gecheckt, Instagram gecheckt und diese ganzen Sachen. Mittlerweile stehe ich auf und schaue, dass wirklich so eine halbe Stunde vergeht bis ich mal ans Handy gehe, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das
0: besser tut. Das musste ich aber selber auch erst lernen. Gibt es sonst auch noch Zeiten oder Bereiche, wo du wirklich digital frei unterwegs bist? Beim
1: Lesen. Also ich lese gerne Bücher. <lacht> ähm, meistens also gerade so Fantasy-Romane, so, so Star-Wars-Romane über äh, die St Klonkrieger, Uh, die interessieren mich sehr. Also da bin ich, glaube ich, also Bücher lesen finde ich, gehört für mich irgendwie, da muss ich was in der Hand halten. Das muss haptisch sein, ich muss das umblättern können und sehen können, ah, wie lange dauert es noch? Das könnte ich zum Beispiel nicht digital, also vom Kindle oder so. Also keine E-Books. Genau, nein, das die ist gar nicht mein Fall. Auch wenn ich in Urlaub fahre, weil alle sagen, bist du bescheuert? Nimm das doch als E-Book mit auf dem, deinem iPad. Dann hast du auch nicht so viel äh, Gepäck, was du mitschleppen musst. Und ich sage, nein, nah, ich muss das wirklich in der Hand halten können. Oder Zeitschriften, ich äh, lese sehr gerne die PM History. Und das möchte ich auch einfach halten, ich möchte die Bilder anschauen und
0: das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo ich nicht digital bin. Ja, weil du gerade Urlaub erwähnt hast, ähm, hast du das Gefühl, einfach unter Druck zu stehen, immer was zu liefern oder gibt es wirklich Urlaub, eine längere Auszeit für dich vom Netz?
1: Hm, eher selten, weil selbst im Urlaub produziere ich Content, indem ich... Instagram-Bilder mache oder Stories und die Leute so mitnehmen und zeige, ha, schaut, da bin ich jetzt gerade unterwegs oder das mache ich. Es ist so, also Urlaub zu machen ist immer für jeden Content-Creator schwer, weil wir einfach die Angst haben, dass wir dann einen Hype verpassen oder dass wir, dass man uns abschreibt, dass die Leute sagen, uh, der war jetzt zwei Wochen nicht online, hat mir keinen Content geliefert, ich gehe nach Hause oder ich gehe weg, ich gehe zu jemandem anderen, der regelmäßiger da ist. Ich glaube, was aber aus unseren Köpfen muss, die Community ist eigentlich selten so. Also wenn es Leute gibt, die dich wirklich gerne schauen und über Jahre hinweg auch schon verfolgen, die gönnen dir auch mal deine zwei Wochen Urlaub. Das ist ein Druck, den man sich selber macht und ein Stress, den man sich selber macht. Aber es ist sehr schwer abzuschalten, weil mittlerweile gibt es, also als ich begonnen habe 2012, da waren noch nicht so viele da. Also mhm. das, da gab es noch nicht so viele Streamer und mittlerweile ist der Pool so groß, dass man einfach immer die Angst hat, man bleibt hinter irgendjemandem zurück. Aber dieses Denken muss einfach
0: ein bisschen weg. Okay. Becky, dann sage ich vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast für unser Treffen heute. Dankeschön. Weiter geht's jetzt in die Steiermark. Ich bin jetzt direkt in Feldbach mit Baby-Elefant und Bürgermeister Josef Ober. Herr Bürgermeister, schön, dass Sie Zeit haben zum Plaudern.
2: Herzlich willkommen in der Stadt.
0: Ihre Stadt wird ja bereits mit super schnellem Internet über ein Glasfasernetz versorgt. Wie ist denn da der Ausbau bisher und warum war Ihnen das eigentlich so wichtig?
2: Ja, also eine gute Internetanbietung ist für einen Standort, für eine Stadt ganz entscheidend und wir haben gemeinsam mit dem Land Steiermark und mit A 1 hier ein tolles Projekt auf die Beine gestellt und das wurde Gott sei Dank schon im Jahre 2019 abgeschlossen, die erste Phase, so dass wir in der Stadt jetzt da und in an grenzenden Ortsteilen eine für die heutige Zeit sehr gute Internetverbindung aufbauen haben können.
0: Was ist denn jetzt damit möglich bzw. wo hat es denn früher Probleme gegeben, die es jetzt nicht mehr gibt?
2: Ja, wir haben ja 38 Aros installiert und damit sozusagen Breitband sozusagen in die Fläche gebracht, in jeden Ortsteil. Und der restliche Teil ist natürlich noch mit Kupfer angebunden und so ist es möglich, dass 95 Prozent der Haushalte und Betriebe mit mindestens 30 Mbit ausgestattet sind. Im Kernbereich sind wir auf 100 Mbit. Also für die heutige Zeit im ländlichen Raum ein sehr, sehr guter Wert. Wir wissen aber, dass wir weiter ausbauen müssen. Aber fürs Erste sind wir sehr, sehr zufrieden, dass wir diesen Standard auch erreicht haben.
0: Was ist denn jetzt mit diesem Standard möglich so in der Praxis?
2: Ja, wir leben in Zeiten Corona, Lockdown, Homeoffice, äh, Schulen, Gott sei Dank, wir sehen die Rückmeldungen der Bürger, dass die sehr gut sind, dass die Internetanbindung eigentlich Homeoffice ermöglicht, aber auch Homeschooling ermöglicht und auch ermöglicht, dass mehrere am PC arbeiten können. Ganz wesentlich auch für uns als Gemeinde ist die digitale Zukunft eine ganz entscheidende. Wir steuern zum Beispiel und messen unser ganzes Wasser und Abwasser über Internet Geht anders heute nicht mehr. Und es ist auch so, dass wir unser gesamtes Datensystem, Verwaltungssystem mit verschiedenen Standorten heute mit einer tollen Anbindung miteinander verknüpfen können und auch müssen. Und da ist Geschwindigkeit natürlich auch Arbeitszeit.
0: Wie haben da jetzt die Bewohner darauf reagiert? Waren alle sehr happy? Jawohl, endlich schnelles Internet. Es wurde Zeit. Oder gab es dann doch Bedenken?
2: Also Bedenken gab es keine. Es waren alle sehr froh. Am Anfang waren nur die, alle haben glaubt, sie können jetzt aus vollen Rohren genießen, dass sie damit auch ein Tarif in Verbindung steht, mussten manche erst lernen. Auch die Abfrage, in welcher Intensität, in welchem Ortsteil was verfügbar ist, musste gelernt werden. Wir haben eine gute Aufklärungsarbeit betrieben, sodass wir sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen haben.
0: Gibt es da noch Zukunftspläne?
2: Ja, natürlich. Die Digitalisierung der Gemeinde ist Immer noch am Beginn und bei Weitem nicht abgeschlossen. Und da sind Reichweiten und Geschwindigkeiten in den nächsten Jahren das Entscheidende eigentlich. Was Ziel ist natürlich, langfristig alle Haushalte und Gewerbebetriebe direkt anzuschließen, also Fiber to the Home. Das ist ein Projekt bis 2030, wo uns das auch gelingen muss.
0: Gut, Herr Bürgermeister, ich sage vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir hier in Feldbach direkt plaudern konnten.
2: Ja, herzlichen Dank, dass Sie Feldbach im steirischen Vulkan besucht haben. Ich würde Sie nur vorstellen, kommen Sie zu einer noch schöneren Jahreszeit. Ja, wir wieder. sind Gott
0: sei Dank dick eingepackt, aber es wird langsam frisch. Danke fürs Gespräch. Gerne, alles Gute. Und jetzt geht's ab ins Wasser. Wir bleiben gleich bei den Vorteilen und machen ein bisschen Wellness, relaxen in der Therme. Zumindest den Gedanken, denn Corona ist und bleibt ja leider vorerst präsent. Und jeder stellt oder hat sich darauf eingestellt. Auch das Thermenressort Warmbad Villach ist entsprechend ausgerüstet, zum Beispiel mit einer Körpertemperaturmessung seit dem Sommer schon. Ich bin jetzt in einem Videocall mit Geschäftsführerin Karina Winkler verbunden. Hallo Frau Winkler. Hallo. Wie funktionieren denn diese Körpertemperaturmessungen? Wie kann man sich denn das als Gast vorstellen? Wird man da schon vor der Therme
3: abgestoppt? Also wir haben diese Wärmebildkamera im Eingangsbereich der Therme montiert und mittels dieser Wärmebildkamera wird die Körpertemperatur eines jeden Besuchers automatisch gemessen. Es wird nur circa eine Sekunde benötigt, um die Temperatur einer Person zu erfassen und das Screening kann auch bis zu 30 Personen gleichzeitig messen. Das heißt, es gibt keine Wartezeiten, keine Schlangen und eben durch diese berührungslose Temperaturmessung wird unnötiger physischer Kontakt auch vermieden.
0: Also der Zweck dieser Messungen, der liegt ja auf der Hand. Wie waren denn die Erfahrungen damit bisher?
3: Ähm, durchwegs positiv. Also wir haben bis dato noch keinen Fall gehabt, wo wir einem Gast den Eintritt verwehren mussten. Wir haben wohl dann und wann im Hochsommer vor allem ein Signal bekommen, das war aber meist dann ein bisschen falscher Alarm, weil äh, ein Besucher vielleicht mit einem Baseballcap hereingekommen ist, in, ein bisschen geschwitzt hat unter der Kappe und wenn man dann sozusagen den zweiten Check durchlaufen hat, ähm, war die Temperatur aber in Ordnung, dass man eben den Eintritt nicht verwehren mussten. Also keine große Aufregungen dann unter den Besuchern oder war dann ein bisschen Aufruhr, Sorge da? Na überhaupt nicht. Also es ist positiv angenommen worden, es wird positiv angenommen von jedem Besucher. Wir versuchen ja so wirklich, also unseren möglichsten Beitrag, der der uns möglich ist, eben zu leisten, dass die Ansteckungsgefahr, vor allem in der Therme, neben vielen weiteren verstärkten Hygienerichtlinien so gering als möglich gehalten wird. Wird positiv von den Besuchern aufgenommen, auch von den Mitarbeitern, weil auch die Mitarbeiter betreten eben in Zeiten von Corona unsere Therme über den Haupteingang und durchlaufen somit diesen Körpertemperaturcheck. Jetzt hoffen wir ja alle auf einen wirklich baldigen
0: Restart nach dem aktuellen Lockdown. Ist das Thermenresort Warmbad vielleicht auch darauf vorbereitet? Seid ihr startklar fürs Aufmachen?
3: Ja, also wir harren in den Startlöchern. Wir planen im Hintergrund eine Wiedereröffnungskampagne, sowie haben wir schon einige Überraschungen für die Thermenbesucher berat. Ein online ticketsystem wurde in der Zwischenzeit angeschafft, wo man vorweg seine Eintrittskarte kaufen kann, ohne lange Wartezeiten seinen Eintritt sichert. Die Revisionsarbeiten haben wir vorgezogen. Das heißt, wir haben die Therme eigentlich im Juni meistens zwei Wochen geschlossen. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Wir können dann hoffentlich durchgehend äh, geöffnet bleiben. Und alle Mitarbeiter sind höchst motiviert, wollen wieder arbeiten, freuen sich, auf die Arbeit und hoffentlich heißt es dann bald wieder Wassermarsch in der Kärntendärme. Frau Winkler, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
0: Und zum Abschluss geht es wieder in die Bundeshauptstadt zu A1. Wir sind wieder in Wien, wieder in einem Raum mit meinem Interviewpartner hier und auch mit viel Abstand. Jochen Ohne-Was-Schützenauer, du bist eins, Pressesprecher.
4: Genauso ist es. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen auch. Ich war in Feldbach in der Südoststeiermark und habe danach via Skype mit der Geschäftsführerin vom Thermenresort Warmbad-Villach gesprochen. Und für alle ist klar oder für alle ist dabei herausgekommen, die Digitalisierung ist mittlerweile das Rückgrat quasi unseres Alltags. Was würde denn jetzt eigentlich nicht funktionieren, wenn es Anbieter wie A1 nicht gäbe? Und also ich persönlich denke da an Telefonieren, Videotelefonie. Das hat sich ja gerade im letzten Jahr wirklich herauskristallisiert, ja. wie wichtig das für den Einzelnen ist.
4: Ja, du hast es eh schon gesagt, ähm, Telefonie, Videotelefonie, Videokonferenzen, das sind alles Dinge, bei denen denkt man natürlich in allererster Linie mal an, äh, an Technik, an Netze, aber natürlich auch an den eigenen Anbieter, im Idealfall natürlich an A1. Äh, es gibt dann aber auch natürlich ähm, Metiers Themengebiete, bei denen man nicht unbedingt in erster Linie an A1 denkt oder an einen Anbieter denkt. Das sind so Dinge wie zum Beispiel Ampeln. Das sind Dinge wie Flugsicherung. Das sind Dinge wie Bankomaten. Also immer dann, wenn es darum geht, ein möglichst großes, flächendeckendes Netz zu haben, das sehr, sehr sicher ist und sehr ausfallsicher vor allem ist, dann sind Player wie A1 natürlich ganz weit vorne dabei.
0: Mhm. Kann man sagen, gilt der Vergleich, Digitalisierung ist wie Sauerstoff. Ohne den geht es heute eigentlich gar nicht mehr.
4: Digitalisierung ist wie Sauerstoff, aber ich persönlich finde es fast noch ein bisschen äh, netter, die Formulierung, die du vorher gefunden hast. Das ist in Wahrheit eigentlich das Rückgrat des Landes. Und das haben wir eigentlich seit März letzten Jahres ganz massiv gesehen. Äh, wenn wir uns überlegen, wie wie diese Corona-Krise gewesen wäre vor 20 Jahren, dann schaut die Wirtschaft anders aus, dann schaut unser gesamtes Leben anders aus, dann schaut äh, die Art, wie wir miteinander kommunizieren, ganz anders aus. Denkt man nur an ein Vierteltelefon und wir haben ein Mehrfamilienhaus, wenn alle Leute gleichzeitig telefonieren wollen, wird es ein bisschen schwierig. Ähm, auch das Arbeiten von zu Hause wäre so gar nicht möglich gewesen. Das ist heißt, dieses Rückgrat, diese, mhm. äh, dieser, dieser, dieser Hauptknochen, der das Land am Stehen hält, das ist in Wahrheit eigentlich die Digitalisierung. Mhm.
0: Ähm, wir wollen heute auch zusammen ein bisschen in die Zukunft schauen, in die digitale Glaskugel. Welche digitalen Trends kommen denn da noch auf uns zu? Stichwort virtuelle Realitäten.
4: Das Thema der virtuellen Realitäten, uh, Virtual Reality, Augmented Reality, das sind uh, alles Dinge, die uns schon seit relativ langer Zeit orakelt werden, dass sie kommen werden, aber in Wahrheit braucht es erstens sehr, sehr gute Netze und zweitens sehr, sehr gute Endgeräte. Und wir sind jetzt langsam an dem Punkt angekommen, wo die Endgeräte gut genug sind, wo die Kameras gut genug sind, um äh, Dinge in meine echte Realität mit einzublenden, die vielleicht gar nicht da sind, wo Displays gut genug sind, um diese Dinge zu überblenden, aber wo natürlich auch die Netze gut genug sind, um diese Datenmassen abzuführen oder zu meinem mobilen Endgerät hinzubringen. Das heißt, das Thema Augmented Reality, Virtual Reality wird uns, äh, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, jetzt tatsächlich begleiten. Da geht es einerseits natürlich um private Anwendungen, da geht es um, um, um Spiele zum Beispiel, mhm. wo ich irgendwelche Pokémons jage in der virtuellen Realität, aber durch den Stadtpark in Wien laufe. Da geht es aber auf der anderen Seite auch um Industrieanwendungen, wo ich vielleicht mein Display nicht in Form eines Handys in der Hand habe, sondern wo ich möglicherweise eine Brille habe und durch ein Display durchschaue und mir wird eingeblendet, ähm, welche Knöpfe ich zu drücken habe, bei irgendeiner Schalttafel, mir wird eingeblendet, äh, welche Werte eine bestimmte Schraube haben muss oder ähnliches. Und das vielleicht auf der ganzen Welt. Mhm. Also das sind so diese Dinge, die kommen in Zukunft und die werden eigentlich nur dadurch möglich, dass wir Netze haben, die einerseits sehr, sehr schnell sind, die aber auch sehr, sehr schnell reagieren und vor allem auch ganz, ganz viele Abnehmer ins Netz inkludieren können.
0: Schnelle Netze, das ist ein super Stichwort. Danke dafür. 5G, die neue Mobilfunkgeneration, ist da und sie bringt viele, viele Vorteile und auch neue Möglichkeiten.
4: 5G als fünfte Mobilfunkgeneration hat eine, eine große Anzahl an Vorteilen im Vergleich zur aktuellen Mobilfunkgenerationen, auf die ich gar nicht so detailliert eingehen möchte, weil ich bin mir sicher, das wäre vielleicht eine Möglichkeit für, für eine weitere Folge von unserem Podcast. Aber an sich schafft 5G einfach Möglichkeiten und hebt Limitationen auf. Das heißt also, Ideen, die ich vielleicht vor drei, vier Jahren hatte, konnte ich damals nicht umsetzen, weil es 5G noch nicht gab, weil die Netze noch nicht in dieser Geschwindigkeit funktioniert haben, noch nicht so schnell reagiert haben, weil diese Netze vielleicht äh, einen anderen Energiebedarf hatten. Und all diese Dinge, diese Limitationen fallen jetzt weg und damit glaube ich, dass 5G eine ziemlich gute Revolution sein wird.
0: Mhm. Revolutionieren wird 5G wohl auch die weiteren Möglichkeiten der Connectivity. Sagt mir mein Kühlschrank bitte bald endlich, was ich einkaufen soll. Was wird in Sachen Konnektivität denn bald möglich sein? Und erkläre unseren Hörern vielleicht auch kurz die Technologie dahinter.
4: Connectivity an sich, also das Vernetzen von, von, von Menschen mit Menschen, von Dingen mit Dingen, von Dingen mit Menschen, äh, funktioniert ja eigentlich seit Jahren schon über kabellose Technologien. Und äh, da ist 5G aber auch eine ganz, ganz wichtige Basis, um das jetzt noch besser, und noch schneller und vor allem auch noch einfacher zu machen. 5G ermöglicht zum Beispiel, dass Sensoren künftig weitaus kleiner sind, mit viel weniger Energie auskommen. Das heißt, also ich kann einen kleinen Sensor irgendwo verbauen und für die nächsten fünf, sechs Jahre vergessen. Weil einfach das 5G-Netz so energieeffizient mit den Sensoren umgehen kann, dass ich einen Sensor vielleicht sogar in die Straße einbetonieren kann. Mhm. Und das eröffnet natürlich Anwendungsmöglichkeiten, ich habe es vorher gerade gesagt, an die war vor 5, 6, 7, vielleicht zehn Jahren gar nicht zu denken.
0: Mhm. Und da kommt dann wieder mein Kühlschrank ins Spiel, Stichwort IoT, Internet of Things.
4: Wenn wir vom Internet of Things sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir bisher eigentlich größtenteils Menschen mit Menschen verbunden haben. Ich habe dich angerufen, du hast mir eine SMS geschickt. Beim Internet of Things sprechen wir davon, dass Maschinen mit Maschinen, Geräte mit Geräten, Computer mit Computern sprechen. Das Besondere beim Internet of Things ist, dass es nicht nur die Technologie des Netzes ist, die ich brauche, sondern auch die Intelligenz dahinter. Weil was hilft es mir, wenn mein Staubsauger mit meinem Kühlschrank spricht? Ich brauche die Intelligenz dahinter, ich brauche die Logik dahinter und vor allem ich brauche die guten Geschäftsideen dahinter, um dir oder mir als Konsumenten jetzt auch einen Mehrwert zu verschaffen, dass eben vielleicht der Staubsauger mit dem Kühlschrank spricht.
0: Das klingt gerade ein bisschen nach Terminator. Wir müssen uns, <lacht> uns jetzt aber nicht fürchten, oder?
4: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ausschließen zu können, dass dich der Staubsaugerroboter angreifen wird.
0: <lacht> Wir sprechen jetzt miteinander, sind mitten im Lockdown Nummer drei. Die Schulen sind so Viele arbeiten wieder im Homeoffice, auch hier sind nur sehr, sehr wenige Menschen anwesend. Bayer 1, viel Zeit wieder vor dem PC, vor dem Laptop, dem Tablet. Welche Services oder welche digitalen Tools werden uns denn das Leben mit Corona, aber vielleicht auch nach Corona erleichtern? Was bleibt denn?
4: Man hat es gesehen, äh, beginnen mit dem letzten März, mit dem ersten Lockdown, dass äh, das Arbeiten im Büro relativ problemlos nach Hause verlagert werden konnte. Das lag daran, dass äh, sehr, sehr viele Menschen in Österreich diese Ausstattung, die sie brauchen, also wie du es richtig gesagt hast, ein Notebook, ein Smartphone, ein Tablet zu Hause hatten, die waren aber nicht unbedingt immer perfekt darauf vorbereitet, auch für die Arbeit genutzt zu werden. Das hat sich in den letzten Monaten massiv geändert. Wir sehen, dass ähm, unsere Kunden stark investiert haben in Notebooks, in, uh, in Tablets, in Smartphones, aber natürlich auch in die Connectivity dahinter. Das heißt also, wenn, ich mir, uh, wenn mir früher ein, ein Internetanschluss mit 8 Mbit Geschwindigkeit gereicht hat, dann würde das möglicherweise jetzt nicht mehr tun, weil jetzt vielleicht uh, mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin gleichzeitig mit mir in einer, uh, in einer Videokonferenz ist, die Kinder vielleicht gleichzeitig im Distance Learning sind, im schlimmsten Fall vielleicht auch noch irgendein Netflix schauen möchte. Das heißt also, diese Bandbreiten, dieser Bandbreitenbedarf, äh, der wird sicher weiterhin bleiben. Was sicher auch weiterhin bleiben wird, ist einfach diese neue Art des Zusammenarbeitens. Äh, wir wissen jetzt mittlerweile, das wissen wir schon lange, aber jetzt haben wir auch den tatsächlichen Beweis, dass es nicht zwangsläufig notwendig ist, in ein und demselben Zimmer mit jemandem zu sitzen, um mit dieser Person gut zusammenarbeiten zu können. Ähm, wir haben das bei A1 äh, schon jahrelang praktiziert, aber natürlich in dieser Intensität auch nicht und wir sehen natürlich, dass das sehr, sehr gut funktioniert, aber nicht nur im Business-Kontext, sondern auch ganz stark im privaten Kontext. Ich möchte vielleicht erinnern an dieses, dieses wunderschöne Wort, das erfunden wurde in den, in den letzten Monaten der Quarantini, wo es darum geht, einfach mit seinen Freunden am Abend äh, über ein Zoom-Meeting, über ein Teams-Meeting, über FaceTime, über WhatsApp, wie auch immer, einfach die Kamera aufzudrehen und einfach vielleicht ein Glas Wein miteinander zu trinken und zu plaudern. Dinge, die man halt vielleicht nach dem Büro im Beisel ums Eck gemacht hat, sind jetzt auch ein bisschen in die virtuelle Welt verlagert worden. Mhm. Und ich denke doch, dass das etwas ist, das vielleicht bleiben wird können.
0: Mhm. Und ähm, was kommt an digitalen Tools, worauf du dich vielleicht besonders freust?
4: Das ist immer eine ganz, ganz schwierige Frage, weil es auch ganz stark davon abhängt, was die Industrie dann tatsächlich auf den Weg bringt und auf die Straße bringt. Ich persönlich freue mich tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht keine besonders sexy Aussage, aber ich freue mich einfach wirklich auf kleine Sensoren. Ich freue mich tatsächlich darauf, dass ich mein Smart Home zu Hause zum Beispiel ganz einfach steuern kann, indem ich irgendwo einen Sensor an die Wand pick, der so klein ist und so lang mit seiner Mini-Knopfzellenbatterie auskommt, dass ich ihn eigentlich vergessen kann weil ich dadurch ganz andere Möglichkeiten habe, mein, mein Haus zu vernetzen. Ich kann Luftqualitätsmessungen im Schlafzimmer machen. Das kann ich momentan zum Beispiel gar nicht, weil diese Möglichkeiten in der Form zwar bestehen, aber weitaus komplizierter sind, äh, als es künftig sein werden.
0: Mhm. Da können wir uns dann noch überraschen lassen, was alles noch kommt im Jahr 2021. Eines weiß ich aber sicher, es gibt viele, viele spannende Themen, die wir noch zu besprechen haben. Ich sag, danke, Jochen, für das informative Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Connect Live, der Podcast von A1. Heute mit dem großen Thema Digitalisierung. Ich freue mich, wenn ihr schreibt. Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, Kritik oder auch Lob bitte per Mail an podcast.a1.at. In der nächsten Folge geht es um das Thema 5G. Wir haben heute schon ein bisschen darüber gehört und da zeigen wir euch dann auch, wie superschnelles Internet sogar Leben retten kann. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.